0: Había una vez... ...un montón de libros que vivían en el tranquilo librero del señor Gandhi... ...pero un despistado lector... ...derramó sobre ellos una sustancia compuesta por... ...uranio... ...jarabe para la tos... ...hongos de Oaxaca... ...y versos de poetas malditos... ...eso ocasionó... ...una literaria explosión que hizo que las historias... ...y los autores cobraran vida desde el librero... ...y como no tenía nada que hacer se pusieron a hacer un podcast. Esto es Desde el Librero, un podcast de librerías Gandhi, para que sigas leyendo y sigas escuchando.
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijijí y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
2: Oscar de la Borbolla es escritor y filósofo, originario de la Ciudad de México, aunque, como dijo el poeta Leon Paul Fargue, ha soñado tanto, ha soñado tanto que ya no es de aquí. Ha sido profesor de ontología, en la FESA Catlán por décadas y eventualmente se le puede ver en programas culturales de televisión en los que arma divertidas polémicas Cada semana tiene su programa Libros Libres en el canal de YouTube de Revista Alemás donde discute de libros y filosofía con su mejor amigo José Luis Trueba Su frase emblemática es Los locos no somos lo morboso solo somos lo no ortodoxo Los locos somos otro cosmos Gracias por estar aquí, querido Oscar.
3: Pues mucho gusto, Yara. Para mí es un gusto escucharte y participar en este proyecto que me parece interesantísimo.
2: Pues mira, tienes que escoger ahorita un número entre el 1 y el 15.
3: A ver, vamos al 3. Siempre me gustan los triángulos. ¿Dios ha muerto? Pues yo creo que sí. Y no me refiero al Dios de las religiones que sigue con un rating altísimo. Nada más hay que ver los fundamentalismos. Me refiero al Dios como concepto filosófico, que era lo que le daba eh, su fundamento pues, a la moral, su fundamento a la estética, su fundamento a todo. Ahora todo está permitido, ya no sabemos ni dónde quede el arriba y el abajo, hay un democrataje de todas las cosas, y ya ni siquiera la antigua geometría, que era como el referente más firme de cuantos habíamos inventado, la geometría de Euclides, por supuesto, se mantiene incólume, ahora hay geometrías para aventar para arriba, todo se puede, eh, en ese sentido sí creo que ya periclito.
2: Uy, <risa> yo no respondo a nada de eso. Mejor te pido otro número.
3: A ver, el 7. Vámonos con la cábala. ¿Cuál es el género literario más difícil para escribir? Para mí el género literario más difícil es el teatro. La caracterización de los personajes me resulta muy, muy complicado. Como la gente no me interesa, no me he fijado cómo hablan, entonces siempre me las imagino. Incluso fíjate que aunque aparecen diálogos en mis novelas, son diálogos filtrados por el narrador. No digo así con una simple rayita el parlamento, sino que digo lo que la, el personaje dice. Y entonces lo filtro por la voz del narrador. Es una trampa que me ha inventado. Así como los pintores que no saben pintar manos y las meten, las ponen en la espalda, bueno, pues yo igual agarro y eludo los diálogos porque me parece la parte más difícil de la narración hacer diálogos. Fíjate que Hugo Arguelles, que fue pues, amigo mío, trabajamos los dos en la Escuela de Escritores de la Sojim. era un maestrazo para el teatro y, y esa naturalidad con la que decía lo mero importante en el momento exacto, con dos, tres palabras quedaba el personaje totalmente con el color que debía de tener. Y, y por más que me lo explicó varias veces, y lo he intentado por supuesto, pero sin, no me siento muy, muy satisfecho. Quizá porque me gusta mucho la, la figura retórica, y entonces cuando escribo voy soltando pompas de jabón, y, las, y los enunciados directos, lo que se dice en la vida cotidiana, porque yo podría escribir teatro al estilo Shakespeare, ¿no? que todos los diálogos son sumamente rebuscados, pero un diálogo natural que por tres frases uno ya entienda quién está hablando, esa caracterización del personaje es de las cosas más complicadas, al menos para mí. Eh, no me sale de manera natural. Oye, buenos días, ¿cómo estás? Cuando lo veo por escrito, que debería ser como habría que poner un diálogo coloquial, a mí no, no sé qué me pasa. Me, me da pena expresarme de esa forma. Entonces busco una manera un poco más sofisticada de decir los buenos días.
2: No, bueno, tu esposa es admiradora de esa literatura y ese género, ¿no? Porque sí. Porque la enamoraste así, seguro.
3: No, soy buen conversador, pero mal dialoguista.
2: No creo.
3: Pues mira, es que tengo que fingir que tengo algún defecto para no sentirme perfecto. <risa> sí, acuérdate lo que decía este Monterroso, el Tito Monterroso, en su Decálogo del Buen Cuentista: Asegúrate de un buen fracaso para que tus amigos te sigan queriendo.
2: Muy bien, vamos a la tercera pregunta al azar.
3: A ver, entonces, pues mi número favorito es 8, porque en 8 me han pasado las mejores cosas. Entre otras, yo nací, nació mi hijo en un 8. También mi exesposa, lo cual le quitó un puntito al 8 pero en fin, el 8 el 8 ¿Con qué filósofo te echarías un café en tu casa? Ahora sí que me la pones difícil. Mira, los filósofos que conozco no me gustaría tomar nada con ellos y mucho menos tomarlos a mi casa. pero Yo creo que uno de los pocos filósofos simpáticos con quien sí podría trabar amistad incluso es con Voltaire. Y seguramente una tarde con él platicando sería un placer enorme. Te cuento una anécdota. Cuando él viaja a Inglaterra y se entera de la importancia que tiene Newton para los ingleses, porque acaba de descubrir pues todo, la matematización completa de por qué no se cae la luna encima de nosotros y muchísimas cosas que siguen actualmente funcionando, se da cuenta que los franceses tienen el defecto de no haber conocido a Newton. Entonces a Voltaire se le ocurre una imagen didáctica que es con la que recordamos a Newton. Se le ocurre decir que era un hombre que estaba sentado bajo un manzano y al caerle la manzana en la cabeza se le ocurrió la idea de gravedad. Esa es una escena que no sucedió nunca en la vida real, sino que fue la manera como Voltaire lo difundió y divulgó entre los franceses. Entonces tenía ingenio pues, para encontrar imágenes memorables y me encantaría platicar con él pues de su Micromegas o, o del Cándido de Voltaire. Era el conde de Aragüet, nada más que justamente por revoltoso le decían de apodo Voltaire. Muchos filósofos pasaron a la historia no con su nombre real, sino con su apodo. Si mal no recuerdo, Platón se llamaba Aristocles, pero como tenía los homoplatos muy grandes, eh, le pusieron el, el apodo este de Platón por los homoplatos. Y Voltaire es otro, por revoltoso. Él tenía un nombre correcto y, sin embargo, el, el, el seudónimo o el apodo creo que revela bien su postura ante el mundo. Así es que ese sí, bienvenido a mi casa.
0: Todo el mundo te dice que leas. Te enumeran los beneficios de la lectura. Desde chiquito, durante la adolescencia... Y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer. Pero la verdad es que...
3: Te da flojera.
0: Librerías Gandhi tiene la solución. No leas. Haz como que lees. Visita cualquiera de nuestras librerías. Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar. Lee las contraportadas. Apréndete los nombres de los autores y los títulos de sus libros. Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo. Ajá.
1: Mm, 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 mm. Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
2: Edgar Keret, sí, Edgar con T, es profesor en la Universidad de Tel Aviv y también uno de los escritores más populares en Israel. Ha publicado libros de cuentos, novelas, cómics y también libros para niños. Ha sido traducido a 16 idiomas, incluyendo el coreano y el chino. Hoy, date uno de sus cuentos, date el gordito.
0: ¿Sorprendido? Pues claro que estaba sorprendido. Sales con una chica, una primera cita, una segunda cita, un restaurante por aquí, una película por allá. Siempre en sesiones matinales exclusivamente. Empiezan a acostarse El sexo es espectacular Y después llega también el sentimiento Cuando de pronto Un buen día viene a ti llorando Tú la abrazas y le dices que se tranquilice Que no pasa nada Y ella te contesta que ya no puede más Que tiene un secreto Pero no un secreto cualquiera Que se trata de algo tenebroso De una maldición un asunto que ha querido revelarte todo este tiempo, pero no ha tenido valor para hacerlo. Porque se trata de algo que la oprime constantemente como si de un par de toneladas de ladrillo se tratara. Algo que te tiene que contar. Porque tiene que hacerlo. Aunque también sabe que desde el momento en que te lo revele, la vas a dejar. Y con razón. Y al momento, vuelve a ponerse a llorar. No te voy a dejar. Yo no. Yo te quiero.
4: De verdad es algo muy gordo.
0: Puede que dentro de ti suene espantoso, pero es por la acústica. Ya verás cómo en cuanto lo saques, de repente te parecerá mucho menos grave.
4: Y si te dijera que por las noches me convierto en un hombre peludo y enano sin cuello, con un anillo de oro en el meñique, ¿entonces también seguirías queriéndome?
0: <risa> por supuesto. ¿Qué vas a decirle? ¿Que no? Lo único que está intentando es ponerte a prueba para ver si la quieres incondicionalmente. Y tú siempre has estado soberbio ante cualquier prueba. Además, la verdad es que en cuanto se lo dices a ella, se derrite y ya están co Así, en el salón. Después se quedan abrazados y ella llora porque se siente aliviada. Y tú también lloras, sin saber por qué. Pero a diferencia de otras veces, ella no se marcha. Se queda a dormir contigo. Y tú te quedas despierto en la cama mirando su hermoso cuerpo. El sol se está poniendo allá afuera. La luna, que aparece de repente como de la nada. La luz plateada que le toca el cuerpo acariciándole el vello de la espalda. Y en menos de cinco minutos, te encuentras con que a tu lado, en la cama, ¿tienes a un hombre bajito y regordete? El hombre en cuestión se levanta, te sonríe y se viste algo turbado. Sale del dormitorio. ¿Y tú tras él? Hipnotizado. Ahora ya está en el salón, pulsando con sus rollizos dedos los botones del control de la tele, dispuesto a ver los deportes. Fútbol. Un partido de la Liga de Campeones. Cuando fallan el tiro, te dice que tiene la garganta seca y el estómago vacío. Que se le antojan unos bocadillos, de ser posible de pollo, aunque también podrían ser de res. Así que te subes con él en el coche y lo llevas a un restaurante cercano que conoce. La nueva situación te tiene preocupado, muy preocupado. Pero no sabes muy bien qué hacer porque la central neuronal de la decisión está paralizada. La mano cambia las marchas mientras bajas hacia Ayalón, como la de un robot. Y él, en el asiento de al lado, tamborilea en el tablero con el anillo de oro que lleva en el meñique. Cuando en el semáforo que hay junto al cruce de Beidagón, baja la ventanilla electrónica, te guiña un ojo y le grita a un soldado que está haciendo auto -stop. ¿Qué pasó, reina? ¿Quieres que te subamos atrás con una cabra? Después, en Azor... Te pones a comer carne con él hasta reventar Mientras lo ves disfrutar de cada bocado y reírse como un niño Y todo el rato te dices a ti mismo que no es más que un sueño ¡Un sueño extraño! Es verdad Pero de esos de los que enseguida vas a despertar A la vuelta le preguntas dónde se quiere bajar Pero él se hace el sordo Y pone cara de pobrecito Así que te ves volviendo a tu casa con él Son casi las 3 de la mañana Me voy a dormir Le digo Y él me responde diciendo adiós con la mano desde el puff y sigue con la mirada clavada en el canal de la moda. Por la mañana te despiertas cansado, con un poco de dolor de estómago, y la encuentras en el salón, todavía dormitando. Pero en cuanto has terminado de bañarte, se levanta, te abraza con cierto aire de culpabilidad, y tú te sientes demasiado confuso como para decirle nada. El tiempo pasa y siguen juntos. El sexo no hace más que mejorar día con día. Ella ya no es tan joven, ni tú tampoco, así que un buen día te encuentras hablando de tener un hijo. Por la noche, tu gordito y tú Se la pasan en grande cuando salen Como nunca te la habías pasado en la vida Te lleva a restaurantes y a bares De los que antes no te sonaba ni el nombre Bailan juntos encima de las mesas Y rompen platos y más platos Como si la mañana no existiera El gordito es un poco grosero Sobre todo con las mujeres A veces, tú no sabes dónde esconderte Por las majaderías que hace Pero aparte de eso, la verdad es que está muy bien Estar con él Cuando se conocieron a ti el fútbol no te interesaba demasiado. Mientras que ahora ya conoces a todos los equipos y cada vez que el equipo del que son hinchas gana, te sientes como si hubieras pedido un deseo y este se hubiera cumplido, un sentimiento poco frecuente, especialmente en alguien como tú que normalmente no sabes ni lo que quieres. Y así, todas las noches te duermes con él cansado viendo los partidos de la Liga Argentina. Y por la mañana, vuelves a despertarte al lado de una mujer guapa y comprensiva. A la que también amas a rabiar,
5: doble, doble, punto Gandhi,
6: punto.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder. Pues la música, el cine. Here's Johnny! <risa> Movimientos sociales.
2: En ciudades de todo el mundo son escenario de manifestaciones masivas del Movimiento Anónimo. Ya
1: advertido en ocasiones la... las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La vida después de…
5: ¿Qué hace a un clásico un clásico? ¿Cuáles deberían ser sus características? ¿Cuáles sus requisitos? Podría decirse que un clásico es un libro que no solo trasciende el tiempo, sino que lo transforma. Sin él, el mundo tal y como lo conocemos sería diferente. Y no hay mejor ejemplo de lo que debería ser un clásico que el Quijote. Mira Sancho,
3: contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desanfrados
5: gigantes. Pongámoslo así, sin el Quijote, la literatura en español sería otra. Más aún, sin el Quijote, el idioma español sería diferente. Somos, a veces sin advertirlo, agentes de su influencia. En 1605, año de su publicación, al menos de la primera parte, el mundo era un lugar paradójico, aburrido y violento. El reino español gozaba del fruto de sus conquistas del otro lado del mar, las rígidas estructuras sociales mantenían un orden injusto, pero al mismo tiempo aceptado por todos. Entonces, un hombre taciturno y malhumorado, pero leído y vivido, decidió volar por los aires las estructuras y cimientos de la literatura. Se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra. Quizás sin saberlo, pues las primeras recepciones a su obra no daban mayores y mejores pistas, Cervantes legó al mundo y a la lengua castellana una de las obras más influyentes de todos los tiempos. Curiosamente, una creación de este calado no estuvo acompañada de la solemnidad que acompaña a hechos así de grandes y majestuosos. Nada de eso. El Quijote es una obra de humor, picardías e inadvertidamente hasta de albures. El tema de Cervantes no fue otro más que la realidad de su tiempo, pero su mirada fue tan precisa que las dolorosas disecciones que llenan las páginas del Quijote son tan universales que pasan por vigentes. Cervantes era un gran conocedor del alma humana, pero antes de lamentarse por sus debilidades, el manco de Lepanto las digería con sabiduría, es decir, con humor. Si acaso existe algo así como la República de las Letras, el Quijote es un continente entero y Cervantes reina ahí, solitario, desengañado y sonriente.
2: Oscar, cuéntanos por favor qué significa para ti el Quijote.
3: Fue un texto con el que tuve una relación de mucha incordia al principio. Me lo pusieron a leer en la secundaria y la verdad no entendía absolutamente nada y me pareció el, que la literatura era eso y casi casi me quedé vacunado contra él. Lo terminé de leer sin haber entendido nada y luego me conseguí un manual de Severo Mirón que hacía unas anécdotas muy simpáticas. Y luego vi mil veces representada la historia del Quijote desde, desde películas, canciones, obras de teatro, óperas. Y un día ya, como a los 30 años, dije, bueno, vamos a ver qué pasa con ese libro. Y creo que fue una de las sorpresas más maravillosas que me han pasado en la lectura, porque ya para ese momento tenía pues, un repertorio de palabras suficiente como para poder entender el bagaje que aparece en Cervantes. Y empecé a leerlo con una enorme afición y fui descubriendo unos trucos que actualmente están súper de moda, que parece que fueran inventos recientes, que son, por ejemplo, los juegos de autorreferencia. Cuando en la segunda parte del Quijote, por ponerles un ejemplo, ahí viene Sancho Panza muy alarmado con un libro en la mano y le dice, mi señor, mi señor, el bachiller Sansón Carrasco trae un libro donde hablan de nosotros y Don Quijote agarra el libro, ve la portada, empieza a ojearlo, y se da cuenta que ahí están narradas las aventuras que él ha vivido y agarra, cierra el, cierra el libro espantado y le dice a Sancho, a ah, caramba, ha de ser cosa de encantamiento. Este juego autorreferencial que aparece luego en Unamuno, en Pirandello, en montones de escritores, estaba ya en el Quijote y la manera como va tratando, a lo largo de sus aventuras, de ir desfaciendo los entuertos. Por ejemplo, hay, hay un momento, quizá sea la primera cosa que él intenta reparar. Es cuando, en el segundo día o tercer día de su primera salida, se da cuenta que toda la lectura que hizo de las novelas de caballería eh, son mentiras, porque en ninguna de ellas, ni en el Amadís de Gaula, ni en ninguno, aparece que el caballero andante ha de llevar una muda de ropa. Entonces la vida práctica le muestra que estos habían editado esas partes por no considerarlas lo suficientemente útiles. Y el pobre Quijote tiene que regresar a su casa por unas camisas. Y en la vuelta se encuentra con una venta que él confunde con un castillo. Y decide, pues de una vez, armarse caballero y le pide al posadero que lo nombre caballero para poder empezar sus andanzas. Y hay un par de prostitutas ahí en este hotel, en esta venta, en este hostal, y dice Don Quijote, nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su tierra vino, doncellas cuidaban de él, princesas de su rocino. Esta manera de restituir el honor de estas mujeres tratándolas de, de excelencias, es el primer entuerto que él desfase. Esta vocación por ir reparando las injusticias que hay en el mundo, eh, Cervantes, sin darse cuenta, le dio al blanco de todo lo que la gente de bien desea. Porque todos somos, en el fondo, quijotescos. Nos sentimos indignados cuando vemos cometer una injusticia ante nosotros. Y así como el Quijote, de la manera más torpe, la trata de componer y termina, en muchas de las ocasiones, haciendo que salga peor el resultado. Como cuando defiende a un pobre niño de alguien que lo está azotando y espanta al verdugo y le, le hace prometer que ya nunca más lo va a maltratar. El Quijote se va y cuando vuelve se encuentra al niño. Y, y el niño salió huyendo cuando ve al Quijote. Y este lo alcanza y le pregunta que por qué huye y le explica que después de que él se fue el maldito tipo que lo estaba golpeando lo dejó tullido y ahora corre el pobre arrastrando un pie porque queda casi paralítico. Estas consecuencias de los intentos quijotescos por reparar la, la injusticia a veces son contraproducentes y hay, hay innumerables lecciones en el Quijote. Tiene un nivel de humanidad este personaje, que cuando uno lo lee en una edad ya madura, es un verdadero tesoro de sabiduría. Ojalá que fuera una lectura obligatoria antes de morir y no cuando uno empieza a nacer como lector. A mí el Quijote me hizo el mayor de los servicios. Abrirme a la riqueza de la lengua española y a una cantidad de recursos técnicos de escritura, gracias a los cuales he podido auxiliar mis letras. Entonces le tengo un profundo amor a, al Quijote y por supuesto a
6: Cervantes. Te quiero, te
2: quiero, te quiero, porque te
6: quiero.
3: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: En exclusiva, para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción. Hola, bienvenidos y
4: bienvenidas a esta Meta Entrevista. En esta ocasión tenemos a una invitada especial. En la historia del hidalgo Don Quijote de la Mancha, el Quijote es el protagonista y acapara toda la atención. Pero hoy será diferente, porque nuestra invitada es parte fundamental de esta historia. Está dispuesta a contarnos más de ella y de su relación con Don Quijote. Hola Dulcinea, es un gusto que estés aquí. ¿Cómo te va?
6: Pues harta del dichoso Quijote. ¿Y eso? Pues porque es un acosador.
4: ¡Ah, oh, no me digas!
6: No me deja en paz, va haciendo sus locuras por ahí y luego dice que es por mí. Toda la mancha me echa la culpa y yo vivo aquí, ¿sabes? En el toboso. Tengo que verle la cara a la gente todos los días y no me atrevo ni a salir de casa. ¿Tan
4: grave es?
6: A ti no te han mandado nunca una banda de ladrones, violadores y asesinos a casa para declararte su amor, ¿no?
4: No, la verdad, no.
6: Pues a mí sí. Condenados a galeras todos. Menos mal que vino enseguida la Santa Hermandad y los espantaron, pero asustaron a todo el pueblo.
4: Pero... Ahora
6: no me habla nadie. Ni quieren comprarme mis salazones de puerco. Y antes todo el mundo decía que eran los mejores de la mancha. Y yo vivo de eso. Y tengo que vivir con mi gente. No tengo la culpa de que este tipo esté obsesionado conmigo. Tengo tanto miedo como ellos. No, más. A ellos no les manda a los condenados a galeras a su casa.
4: Claro, la verdad es que siempre me lo imaginé como un amor inocente, romántico.
6: ¿Romántico? Ese tío lo que hace es mandarme mensajes a todas horas, no sea que me vaya a olvidar de él. Y mira cómo me escribe: ¡Oh, Dulcinea del Toboso! Día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura. Mm, mm. ¡Ay! Mm, ya me está escribiendo mm. otra vez, ¿ves? ¡Ay, qué te está escribiendo! Mm, mm. ¿Cómo amaneció mi dulcinea, la mujer de mis ojos, la estrella de la mañana, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso de insigne de devoción, rosa mística, torre de David?
4: Ah, uh, un poquito intenso, sí si parece, sí.
6: ¿Intenso? ¿No ves que este tío está loco ¿o qué?
4: Ah, uh, bueno, sí, claro. El hecho es que todo el mundo sabe que Don Quijote...
6: Sí, sí, todo el mundo sabe, pero aquí la jodida soy yo.
4: ¿Y lo has denunciado a la Santa Hermandad?
6: Pues claro, no te digo que tuvieron que venir cuando lo de los galeotes, pero dicen que de los mensajes ellos no pueden hacer nada, que con la tecnología de 1605 no tienen manera de trazar el WhatsApp. Pero tú sí tienes celular y… Pues sí, pero ellos no. Esa es la excusa que ponen para no hacer nada. Pero, ¿tú sabes quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién? Las películas de princesas, que son heteropatriarcado puro. Esas son las que tendrían que haber quemado el cura y el barbero, pero no, claro… Ellos a lo suyo, como siempre. Además, como son de Disney... Y luego, cualquier machirulo te ve joven y soltera y ala. Ya se cree que está para salvarte del dragón en el castillo y... Sí, bueno... Yo también me he topado con algún tipo que… Pues, ¿sabes qué? Yo soy voluntaria en una organización a favor del empoderamiento femenino, así que no voy a tolerar más esto. Por eso he venido, para declararme una mujer abiertamente libre. No necesito ningún príncipe, ni vivir en un palacio, y mucho menos con un loco que me manda criminales a casa.
4: Y si la Santa Hermandad no puede ayudarte, ¿qué vas a hacer?
6: Yo también he escrito mi libro.
4: ¡Wow! A ver, a ver, ¿cómo se titula? ¿Don Quijote según Dulcinea? ¿eh? Ey, eso es un título vendedor.
6: Obvio que es vendedor. Y no veas la de cosas que cuento ahí dentro, ¿eh? Que yo al Aloncito, que un día se inventó que peleaba con unos gigantes que resultaron ser solo unos simples molinos de viento y al Sancho ese que va con él y al bachiller y al cura y a todos los demás, ya me los tenía conocidos del hotel. ¿De qué hotel? Pues del hotel, joder. El hotel de paso, la venta. ¿Cuál va a ser? O tú estás boba y no sabes lo que se mueve ahí. Ajá... Uh, uh -huh. Pues en mi libro lo cuento todo de todos. Va a ser un escándalo, ya lo verás. Oye, ¿y vosotros, que sois la librería más importante de México, no conoceréis a ninguna editorial que...
4: En Librerías Gandhi, si Dulcinea publica su libro, también seremos los primeros en tenerlo para ti. Los esperamos en la próxima meta entrevista. Sigan leyendo y sigan escuchando desde el librero. Mi amor... ¿Qué, qué chiquita, Mi amor, ¿qué, qué, qué, qué es? Qué,
0: ay, qué, mi chiquita...
3: Es que qué. tengo
4: que decirte algo que... Ay, dime lo que quieras,
0: mamacita.
4: No sé si te va a gustar o no, ay, pero... No? Estamos embarazados.
3: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
1: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Oscar de la Borbolla? ¿Cuál es su leitmotiv? Maestro
2: Oscar de la Borbolla, cuéntanos por favor, ¿cuál es tu leitmotiv?
3: Mi leitmotiv, yo creo que una preocupación que me ha atravesado todo lo que he escrito es la rebeldía, eh, la inconformidad ante, ante este mundo. Quizá con mi primer libro, que fue el de las vocales malditas, logré dejarlo muy claro en dos de los cuentos. Uno de ellos es el cuento de la E, donde el, el diablo le dice a Adán y Eva, aunque el diablo se llama el, el hereje rebelde y Adán y Eva se llama Esther y Efrem, por razones del monovocalismo, les dice, estrenen el
1: entender rebelde» bésense, deseense, desde este mes se
3: pertenecen dejen de temerle al jefe el jefe es endeble depende del creer, del tenerle fe bésense, deseense. este mensaje que es un mensaje de rebeldía total pues creo que fue con el que se marcó el resto de mi obra eh, en filosofía para inconformes está muy claro, desde el título en asalto al infierno pues en todas las cosas que he escrito incluso en el libro anterior que me publicó el Fondo de Cultura Económica, La rebeldía de pensar, me parece que lo que nos hace de alguna forma agradable la vida es separarnos del rebaño. Eh, en el rebaño todos van en una especie de coro unánime, en un masacote donde la individualidad se pierde y todos se sienten hermanados porque finalmente están bajo un común denominador. Cuando uno los puede ver a distancia, gracias a que ha cobrado esa distancia por haberse preguntado cosas. Normalmente no comulga con los demás. Y esto es lo que cincela la individualidad y es un acto de rebeldía. Pensar es siempre pensar algo diferente de los demás. Pensar como los demás es repetir lo que todo mundo cree. Dudar de lo que todo mundo cree es lo que te lleva a pensar. Entonces Para mí, pues, la, la rebeldía, la inconformidad son Rasgos eh, distintivos de lo verdaderamente humano. Y, y me, me encanta esa actitud y procuro pues meterla en lo que escribo para contagiarla a los demás.
2: Aprovechando que te tenemos aquí con nosotros, Oscar, cuéntanos por favor sobre la última publicación que tienes. Bueno, de hecho no es una, son dos novelas. Nada es para tanto y todo está permitido. Cuéntanos por favor de qué van.
3: Por fin me cumplieron mi sueño dorado. Unas novelas que escribí como eh, si a meses en la versión masculina y femenina del erotismo, aunque cuando nacieron hace 30 años, más o menos, se publicaron una primero y la otra después, y siempre es por separado. Ahora el fondo las lanza en un solo volumen, y como debería de ser, para que los lectores vean tanto la versión masculina como la femenina del sexo. En la novela de Nada es para tanto, y en la otra, en Todo está permitido, el placer sexual está en su apogeo. Y el otro componente es el humor, que también ha sido desprestigiado. Se cree que lo único serio aquí en este mundo es lo serio. Y en cambio, aunque el humor cuesta más trabajo, es de alguna manera vilipendiado o suajado. Entonces, son dos elementos subversivos, el humor y la risa, y los metí en la novela, justamente para hacer unas novelas libertarias. O unas novelas en las que los personajes viven una vida desenfranada, y no les pasa nada, nada de que después de tantos sexos se enferma, nada de que después los matan nada de que después los, los fastidian. No, 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 hasta no el final son algún. dichosos, no hay castigo para que tenga uno la oportunidad de asomarse a un paraíso en el que no haya castigo. Porque siempre uno ve cosas, pero al final el personaje se arrepiente y, y termina la vida restituyendo su pues su tabla de valores que nos somete y nos juzga. Esto son novelas libertarias, son justamente gestos de inconformidad y de rebeldía, pero de una manera más amable.
1: WWW Com. Punto. MX.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Les, la sección informativa de Desde el Librero.
2: Hola, yo soy Yara Sánchez de la Barquera y esto es lo más relevante de la cultura en siete minutos. Esto es Cultura Les.
5: Centenarios. En este 2020 se celebra el centenario del nacimiento de tres escritores fundamentales para la ciencia
2: ficción. Isaac Asimov are going to change.
5: Ray Bradbury
6: to of of Y
5: Frank Herbert a lo largo del mundo se han realizado diversos festejos para homenajear a estos autores tan importantes a la literatura por sus novelas, Fahrenheit 451, la Trilogía de la Fundación y Dune.
2: Ya tenemos ganador en la sexta edición Premio Mauricio Achard Literatura Random House. Es Eduardo San García, quien ha sido galardonado por su obra llamada Ana Thalberg. El jurado declarado ganador a la obra por tratarse de una historia excepcional de brujería y persecución inquisitorial que adquiere una vigencia estremecedoramente contemporánea. Eduardo San García es un narrador mexicano, autor de El desconocido del meno, Libro ganador del Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2017. Espera su libro, el cual podrás encontrar próximamente en Librerías Gandhi.
5: Don Winslow es un escritor de carrera larga. Más que sprints, sus libros están hechos de una sólida resistencia. Su carrera está repleta de largas novelas y series entrañables, como su más reciente y celebrada trilogía El Cartel, compuesta por los títulos El Poder del Perro, El Cartel y La Frontera, cerca de 2.200 páginas de violencia, traiciones, lealtad y tráfico de drogas. Rotos, el nuevo libro de Don Winslow, editado por HarperCollins México, reúne en buena medida algunos de los temas que han acompañado al escritor a lo largo de su muy larga bibliografía. Aunque en esta suerte de introducción al universo Winslow, se permiten algunos registros humorísticos no tan comunes, como en El zoológico de San Diego, la divertida historia de un chimpancé que escapa de su cautiverio con un revólver, aunque también la rabia y la desesperación hagan su aparición como en La última carrera, un cuento ambientado en medio de la crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos, provocada por el encierro de niños latinoamericanos en celdas y separados deliberadamente de sus padres. Entrevistado por Leemas a propósito de la publicación de Rotos, Winslow manifestó
6: I
0: Concebí este libro casi como un álbum musical. Quería comenzar y terminar con temas desconectados entre sí y en el medio atravesar por diferentes tipos de música. Sé lo pretencioso que se escucha.
6: Pero eso era
0: realmente lo que quería hacer. Quería mostrar al lector diferentes mundos. Diferentes estados de ánimo, música diferente, aunque manteniendo una temática uniforme. Espero que haya funcionado.
2: La Biblioteca de los Libros Censurados En Malmo, Suecia, se ha inaugurado la primera biblioteca especializada en libros censurados. Se trata de la Biblioteca de David Isaac. Nombrada así en honor de ese periodista sueco, encarcelado en Eritrea por su promoción y defensa de la libertad de expresión. Ubicada en el edificio del Archivo General de la Ciudad, la biblioteca cuenta con 1.600 libros que han sido censurados a lo largo de la historia en diferentes lugares del mundo. Un ejemplo de los libros ahí resguardados son los versos satánicos de Salman Rushdie y los volúmenes de la saga de Harry Potter de J.K. Rowling.
5: La poeta norteamericana Louise Gluck fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2020, así lo decidió la Academia Sueca por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual. Entre sus obras más célebres se encuentran los libros de poesía, Vita Nova, El iris salvaje, Meadowlands, la que se considera su mejor obra, y Faithful and Virtuous Night, por la que recibió el National Book Award en 2014. Por las restricciones sanitarias producidas de la emergencia de la COVID-19, en esta ocasión la ceremonia de entrega de la presea se dio a distancia. Durante su discurso de aceptación, dado en el patio de su casa en Cambridge, Massachusetts, Luke confesó estar preocupada por preservar la vida diaria con la gente que amo. Asimismo, dijo sentirse conflictuada ante la perspectiva de haber ganado el Nobel. Fue una sorpresa para mí esa mañana del 8 de octubre. Sentí un poco de pánico, comentó ante la prensa.
2: son algunas de las recomendaciones que ya pueden encontrar en nuestras mesas de novedades literarias y en gandhi.com.mx Los seres huecos de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, publicado por Alianza de Novelas. En este libro del reconocido director mexicano Guillermo del Toro y del igualmente famoso escritor de thrillers y novelas fantásticas Chuck Hogan, nada es lo que parece. Un supuesto ataque terrorista termina por involucrar a la descreída agente del FBI, Odessa Hardwick, en un mundo fantástico, repleto de criaturas extraordinarias de la mano de un peculiar personaje, Hugo Blackwood. Cometierra, de Dolores Reyes, publicado por Sigilio Editorial. Cometierra es el nombre del personaje que da título a este libro de Dolores Reyes. La protagonista de esta historia tiene la extraña habilidad de saber cuáles fueron los últimos momentos en la vida de las personas, probando de la tierra que la sepulta. Esta característica la hará muy popular entre su pueblo y gracias a ella conocerá el fatal destino de su madre. Renacer, de Tania Karam, por Penguin Random House. ¿Cómo volar cuando sientes que perdiste tus alas? ¿Cómo volver a confiar en ti? Tania Karam, maestra y conferencista espiritual, nos relata en Renacer que la vida no se resuelve con un método. Es un trabajo constante de la elevación de nuestra conciencia espiritual. Todos estamos acompañados por nuestros guías para limpiarnos las rodillas cuando hemos caído y así volvamos a comenzar.
0: Güey, neta, no eres feo. Yo ¿Qué? siempre
3: que conozco a una vieja me pregunta ¿cómo se llama a tu amigo?
0: No eres feo, me cae, tú.
5: Peinado, te digas una modelo, hijo.
0: Es que bien? no te peinas. Si yo fuera vieja, te tiraba la una Me cae. Sí.
3: Uh. Psicología. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
2: Toda historia tiene un final y todo libro tiene un fin. Con finales felices, con fines de aprendizaje, finales malísimos como leche caducada y con fines solo de entretener. Este podcast también tiene un fin y es este. Gracias por escuchar desde el librero. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Escucha cada quincena como el verso, la prosa y la poesía cobran vida desde el librero de Librerías Gandhi. Siga leyendo, sigue escuchando.